0: Herkese selam. 2 haftalık bir aranın ardından tekrar karşınızdayım. Bu 2 haftada hakkımda pek çok dedikodu çıkmış. Sustu, susturuldu, korktu, menfaat karşılığı satın alındı, bak o da bizi terk etti filan gibi pek çok şey. Bunların hepsine cevap vereceğim öncelikle. Fakat bugün size çok kritik bir video göstereceğim. Bu video emniyet teşkilatlarının birinin içerisinde, emniyetin en kritik teşkilatının içerisinde hiç olmayacak bir yerde kaydedilmiş bir video. Fakat kaydedilmesinin dışında bu videoda yaşanan hadiseler, bu videodaki kavgalar, iki üst düzey emniyet müdürünün kavgası ve bu videonun bir şekilde olmaması gerektiği şekilde dışarı çıkartılması ve bu videonun kullanılması, bu tip videoları kullanarak, emniyet teşkilatının personeli üzerinde baskı kurarak emniyet teşkilatını ele geçiren bir klikten bahsediyorum uzun zamandır size. Süleyman Soylu, Şenkal Atasavuk'un Mehmet Ağar kliği. İşte bu kliğin ne kadar tehlikeli boyutlara geldiğini bu videonun içerisinde yayınlayacağım. O görüntülerin içerisinde göreceksiniz. Aynı zamanda bu kliye dokunduğum andan itibaren de YouTube kanalıma ülke sınırlaması getirildi. Bu ülke sınırlaması getirilmesinin nedeni, hangi video buna neden oldu filan bununla ilgili bilgi vereceğim. Aynı zamanda da bu ülke sınırlamasını nasıl kaldıracağınızı, dolayısıyla benim kanalımı nasıl rahatça benim ve benim gibi sansürlenen kanalları nasıl rahatça görebileceğinizi ilişkinde teknik bilgiler vereceğim. Yine dopdodu, yine bilgi dolu bir videoyla karşınızdayım. Öncelikle bu 2 haftalık arayla ilgili birkaç şey söylemem gerekiyor. Gerek tweetimin altı, tweetlerimin altına gelen yorumlarda, gerek buradaki videoların altındaki tartışmalarda, gerekse bana mail yoluyla ulaşan insanların çeşitli endişeleri var ya da çeşitli yorumları var. Kimi sustu diyor, kimi susturuldu diyor, kimi korktu diyor, kimi çok üzerine baskı kuruldu diyor, kimi kaçırıldı diyor, kimi can güvenliğimle ilgili endişeler duyuyor haklı olarak vesaire. Bunların hepsi var. Bunlarla ilgili bazı şeyler söylemem gerekiyor. Şimdi bunlar, bu mafyatik gruplar, bu yolsuz yöneticiler, bu yolsuz politikacılar, suça bulaşmış güvenlik görevlileri vesaire, Bunlar nasıl huylarından vazgeçmiyorlarsa, ne zaman fırsatını bulduklarında mala çöküyorlarsa, hırsızlık yapıyorlarsa, işkence yapıyorlarsa, nasıl bu huylarından vazgeçmiyorlarsa benim de huyumdan vazgeçmem mümkün değil. Ben bunların tekerine çomak sokmaya, bunları ifşa etmeye, bunların suçlarını sürekli ortaya çıkarmaya devam edeceğim. Bundan vazgeçmem mümkün değil. Biz beraber bir hikaye yazmaya başladık. Benim bu YouTube kanalımdan. Gazeteciliğimin öncesinde yazılı gazetecilikte de devam etmişti. Orada da yaptığım şeyler vardı. Orada da verdiğim mücadeleler vardı. Fakat şimdi başka bir boyuttayız. Ve benim bu verdiğim mücadelenin, bu yapmaya çalıştığım gazeteciliğin karşısı, karşılığında da sizde büyük izlenme rakamlarıyla bana destek Oldunuz. Siz nasıl bu izlenme rakamlarıyla bana destek oluyorsanız ben de bu desteğin hakkını vermek zorundayım. Dolayısıyla cesur biçimde bunların üzerine gitmeye devam edeceğiz. Dolayısıyla burada herhangi bir şüphe yok görevimi, işimi, yapmaya, gazeteciliği yapmaya devam edeceğim. Burada herhangi bir şüphe yok. Burada herhangi bir denge, balans vesaire böyle bir şey gütmem de söz konusu değil. Ta Almanyalara kadar geldim ama huyumdan vazgeçmiş değilim. Bunların suçlarını, bunların yolsuzluklarını, hırsızlıklarını, arsızlıklarını, mala çökmelerini, mafyatik ilişkilerini, mafya gruplarının Türkiye'deki insanlara yaptıklarını vesaire bunların hepsini anlatmaya devam edeceğiz. Benim sözüm söz, siz de benim kanalımı izleyecekseniz sizin sözünüzün de söz olması gerekiyor. Fakat son zamanlarda dokunduğum bazı klikler nedeniyle işte kanalıma ülke sınırlaması vesaire geldi. Şimdi normalde baktığınızda burada aslında ben kaybeden taraf gibi gözüküyorum ama öyle değil. Çünkü bu mücadele sadece benim kanalımın böyle kapatılması ya da ülke sınırlaması getirilmesi falan gibi şeylerle ben bu mücadeleyi bırakmak bırakmam mümkün değil. Twitter'da oda açarım. Ondan sonra orada anlatırım. Telegram kanalı kurarım, Orada anlatırım. Youtube kapanırsa Motion'da anlatırım. Facebook'ta anlatırım. Orada burada bir şekilde imkan bulurum. Ve bir şekilde imkanları oluşturup bu şekilde gazeteciliğime devam ederim. Ben hiç elimde bir tane valiz bile olmadan Türkiye'yi terk etmek, bir mülteci botuyla Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldım. Ama yeniden gazetecilik için yol buldum. Ve siz de buna destek oldunuz. Bu şekilde devam edeceğiz. Yoksa Bunun benim gazeteciliğimle ilgili menfaat teklifleri pek çok yerden geliyor. Anlattın bana, ben ta Türkiye'deyken bu menfaat tekliflerini kabul etseydim şimdi bambaşka noktalarda olurdum. Çok da rahat olurdum Türkiye'de. Ama kaybettiğim onur, şeref, izzet vesaire gibi şeyler olurdu. Şimdi devam ediyor. Mesela örnek vereyim size birkaç tane. İşte bu mafya grupları ile ilgili haberler yapıyorum ya. Her mafya grubunun, Türkiye'deki mafya gruplarının artık her birisinin bir online gazino, online bed siteleri, online kumar siteleri var vesaire. Bir mafya grubunun üzerine gidiyorum, hemen bakıyorum diğer mafya grubu kendi online bet sitesinin reklamını öneriyor benim kanala. Sürekli böyle o işte online bet sitelerinden, online kumar sitelerinden reklam teklifleri geliyor. Öyle de rakamlar teklif ediyorlar ki benim 20-30 tane videoda kazanacağım rakamı bir tane videoda 1 dakikalık 30 saniyelik reklamda falan teklif ediyor bana. Ben tabi bunları kabul etmem mümkün değil yani. Bu paranın kaynağı belli. Bu paranın kaynağından para almayı kabul ettiğiniz zaman ondan sonra gideceğiniz nokta, gazeteciliğinizin gideceği nokta belli. İnsanların hepsi de zaten sizin gazeteciliğinizin gittiği noktayı görürler. Çünkü bu tip insanlardan para almaya başladığınız andan itibaren gazeteciliğiniz biter. Sadece bu tip mafya gruplarından da değil. Mesela Uygurlarla ilgili bir video yaptım. Belki de Türkiye'de Uygurlarla ilgili izlenen, en çok izlenen videolardan bir tanesiydi. Çin'in Uygur'da yaptığı zulümle ilgili, soykırımla ilgili videolardan, en çok izlenen videolardan bir tanesiydi. Ve çok da etkiliydi böyle derli toplu biçimde konuyu anlattığımı düşünüyorum. Bu videodan hemen sonra Çin'den bir iş teklifi aldım. Ondan sonra Türkiye'deki politik iklimi anlayamıyorlarmış işte filan. Dolayısıyla işte bazı Türkiye'deki politik iklimi anlayabilmek için benden işte rapor, eee olmak istiyorlar. Raporlar yazmamı istiyorlar. Tabii gayet iyi rakamlar da biliyorsunuz Çin ödüyor vesaire. Fakat oradan para almaya başladığınız andan itibaren artık o Uygur meselesiyle ilgili videolar yapamazsınız. Çünkü demokratik bir ülke değil. E, soykırım yöntemlerini kullanan bir ülke. Bunlardan para almaya başladığından sonra bir nokta gelir. Aa, bu videonu da mevcut o Uygurlarla ilgili videonu da siler misin noktasına işler gelir. Dolayısıyla bu menfaat teklifleri halen daha devam ediyor. Ben bu menfaat tekliflerini açık kapı bıraksa idim. Şu anki mevcut iktidar bile beni işte suçlu, kaçak, vatan haine falan gören iktidar bile bu kapıdan içeri girmeye çalışırdı. Fakat benim bu kapılarım tamamen kapalı. Ben sadece düz gazetecilik yapmaya devam ediyorum. Ve bu gazeteciliğimle ilgili de halktan gerekli karşılığı gördüğümü düşünüyorum. Şimdi son zamanlarda bu dokunduğum güç grupları nedeniyle benim kanalıma Türkiye'de e, ülke sınırlaması getirildi. Yani Türkiye'deki insanlar benim kanalımı kanal olarak göremiyorlar. Videolarımı görmeye devam edecekler ama kanalımı kalan olarak göremeyecekler. Şimdi ben nasıl gazeteciliği ta buralardan devam ettirmeye çalışıyor isem Burada beni izlemek isteyen insanların da bir çaba göstermesi lazım. Özgür gazeteciliğinin ne kadar önemli olduğunu, ülkenin, toplumların geleceği için ne kadar önemli olduğunu işte son yaşanan savaşta, Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaşta da görüyoruz. Rusya'da mesela şu anda savaş kelimesini, war kelimesini kullanmak mümkün değil. Double V. Kelimesini kullanıyorlar bunun yerine. Oradaki gazeteciler kullanmak zorundalar. Çünkü bununla ilgili yasa çıkartıldı. İşte normal Rusya'da herhangi bir Rus kanalını izleyen insanlar. Rusya'daki o işte hükümete yapışık olarak hareket eden YouTube kanallarını, YouTube gazetecilerini izleyen insanlar. O Rusya çok rahat ilerliyor. Ondan sonra Ukraynalılar güllerle karşılıyorlar askerleri. Hiçbir direniş yok falan böyle haberler izliyorlar. İşte burada ülke bir felakete gidiyor orada. Belki dünya bir felakete doğru sürükleniyor. Fakat burada özgür gazetecilik yok. Çünkü özgür gazeteciliğin adım adım adım yok olmasını halk da birlikte izlediği. Şimdi halkın da bağımsız gazetecilere, özgür gazetecilere destek olması lazım. Dolayısıyla benim kanalımı izleyebilmek için yapmanız gereken 30 saniyenizi, 1 dakikanızı ayırarak yapmanız gereken şeyler var. Şimdi benim YouTube kanalımı eğer... E, bilgisayardan izliyorsanız bilgisayarda YouTube sayfasını açtığınız andan itibaren YouTube sayfası açıkken bilgisayarınızın browser'ında üstte e, mail adresinizin filan sizin kendi e, isminizin belki baş harfinin bulunduğu bir yuvarlak nokta var sağ üstte. Ona tıklayacaksınız. Oradan konum ayarını değiştireceksiniz. Yani orada Türkiye yazıyorsa Türkiye dışında bir ülke yapacaksınız. Almanya, İngiltere, Amerika, Bangladeş, Etiyopya vesaire. Ne yaparsanız yapın Türkiye dışında bir ülke yaptığınız andan itibaren Türkiye'de gösterilmeyen kanalların hepsini görmeye başlamış olacaksınız. Bu Android telefonlardan ya da Apple'dan izliyorsanız, iPhone'lardan izliyorsanız o zaman da daha değişik ayarlar var. Yine aynı şekilde konum ayarlarını ya da bölge ayarlarını menülerin içerisinde ayarlar, ek ayarlar vesaire bunlara girerek bu şekilden Türkiye dışına çıkarmanız gerekiyor. Bunu çıkardığınız andan itibaren Türkiye'de yasaklı olan ne kadar YouTube kanalı varsa bunların hepsini görebilirsiniz. Yapmanız gereken 30 saniyenizi, 1 dakikanızı ayırarak bu işlemi yapmak. Bunun dışında VPN kullanıyorsanız zaten böyle bir sorun yok. Ya da YouTube Premier, Premium kullanıyorsanız e, reklamsız olarak YouTube izliyorsunuz. Hem de bu tip sınırlamaların ile karşılaşmadan e, YouTube kanalıma istediğiniz biçimde ulaşabilirsiniz. Şimdi benim doğrudan herhangi bir kan- videoma ulaşırsanız linkinden. Ben link attığımda YouTube yine bunu gösterecek. Videomu açtığınızda dolayısıyla artık abone olup Abone olduktan sonra da bildirimleri açmak artık çok önemli. Benim yeni videomun bildiriminin size gelmesi için mevcut abonelerim için de artık bu önemli. Mevcut abonelerimde de lütfen mesela bu videoyu izliyorken aşağıda bildirim ayarlarını açacak o zile, zil işaretine bassınlar Dolayısıyla bütün bildirimlerin bütün yaptığım videoların bildirimleri size ulaşsın. Şimdi gelelim bu kliğe yani ben Tayyip Erdoğan'ın yolsuzluklarını anlattığım, farklı işte siyasetçilerin yolsuzluklarını anlattığım, bunları yere soktum. Bunların ülkeyi nasıl soyduklarını, ülkenin geleceğini nasıl kararttıklarını, politikada, her alanda yaptıkları dümenleri vesaire anlattım. Fakat kanalıma hiçbir biçimde ülke kısıtlaması getirilmedi. Fakat ne zaman ki bu Şenkal Atasagun, Mehmet Ağar, Süleyman Soylu bunların klikleri ve emniyet içerisindeki çeteleşmeleri konusuna girdim. Emniyetin istihbarat dairesi içerisindeki çeteleşmeler dönen dolaplar, emniyetin siber dairede, o siber dairede görevli 350 kişi, bunlar sivil, bunlar emniyetin bütün bilgilerine ulaşabilecek e, donanımla, haklarla donatıldı vesaire, bunlara bu yetkiler verildi. Ne zaman bunları anlatmaya başladım? O andan itibaren tak. Ülkeye, bana e, YouTube kanalıma ülke sınırlaması getirildi. Yani Tayyip Erdoğan böyle güçlü bir adam işte prezident vesaire. Tayyip Erdoğan'ı yere soktum o kadar videoda bu sınırlama gelmedi. Ama ne zaman bu kliğe dokundumsa, bu kliğin emniyet üzerinden çevirdiği işlere, buradan yaptıkları çökmelere ne zaman dokundumsa tak diye geldi. Tabu bu klik ve bu klim bütün işleri, suçlardan Tayyip Erdoğan sorumlu. Çünkü Türkiye'nin Cumhurbaşkanı suan Tayyip Erdoğan. Hani bunların böyle güç sahibi olmaları ve böyle dümenler çeviriyor olmaları Tayyip Erdoğan'a aklamaz. Çünkü bunları böyle dümenler, böyle yolsuzluklar, böyle usulsüzlükler, böyle suçlar işliyorlarsa... Bunları hepsi Tayyip Erdoğan'ın iktidarında oluyor ve bunların bir numaralı sorumlusu da Tayyip Erdoğan. Bu ayrı bir konu. Şimdi size bir video izleteceğim ve o videonun ardından da bir olay anlatacağım. Bununla birlikte emniyet teşkilatının hem de emniyetin en önemli birimlerinden bir tanesi olan emniyet istihbaratının ne hale getirildiğini ve emniyet istihbaratının nasıl teslim alındığını ele geçirildiğini göreceksiniz bu videoyla birlikte. Şimdi bu videoda iki tane kahramanımız var. Bir tanesi dönemin Emniyet İstihbarat Daire Başkanı Engin Dinç. Diğeri de onun yardımcısı yani Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Resul Kabataş. Şimdi bunların ikisinin arasında bir kavga çıkıyor ve bu kavga bir şekilde kayıt altına alınıyor. Şimdi burası nasıl kayıt altına alındığı son derece önemli. Şimdi bu video yani bu kamera Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'nın odasının girişinin tam karşısına yerleştirilmiş durumda. İşte odanın girişinde işte şoförün oturduğu, sekreterin oturduğu, özel kaleminin oturduğu vesaire bir oda var odasının girişinde ön oda diyebileceğimiz bir yer. Koruması da aynı şekilde o odada takılıyor genelde. Ve bu odanın girişine tam köşeden Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'nın odasının girişini görebilecek şekilde bir kamera yerleştirilmiş. Şimdi bu kameranın normalde bu kameralar emniyetin, emniyette de devletin çeşitli kurumlarında da bulunuyor. İki tane amacı var. Bunlardan bir tanesi içerideki makam sahibi kişi özel kaleminde misafir bekliyorsa çok fazla misafir varsa vesaire özel kaleminin durumunu görmek açısından canlı olarak oradaki bilgisayarından onu görebilir ya da televizyon ekrandan onu görebilir. İkincisi de ee, emni- o makam sahibi kişinin odasına girişler çıkışlar odasında yokken kim giriyor kim çıkıyor odasına birisi girebilir bir şey yerleştirebilir çok değerli bir devlet evrağını alabilir vesaire bunun kayıt altına alınması için de aynı zamanda da oraya bir kamera e, yerleştiriliyor işte bu mevcut kamera bu kamera aynı zamanda da ses alma yeteneğine de sahip şimdi Emniyet istihbarat Daire Başkanlığı'nın odasının Girişini tam gören yerde de böyle bir kamera yerleştirilmiş durumda. Şimdi bu kamera bulunduğu yer itibariyle çok hassas bir kamera. Ve bu kameranın kayıtlarının çok çok iyi korunması lazım. Yani devletin mahremi. Çünkü Emniyet İstihbarat Başkanı, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı, Jandarma İstihbarat Başkanı vesaire. Bunlarla birlikte devletin istihbaratına sahip olan birkaç kişiden bir tanesi ve müsteşarı kadar kuvvetli birisi aslında. Belki de ondan daha çok istihbarat akıyor. Ee, personel sayısının fazlalığı nedeniyle, polis teşkilatının büyüklüğü nedeniyle. Dolayısıyla bu kameranın kayıtlarının, muhafaza edildiği yer vesaire bunlar çok önemli. Çok kritik şeyler, çok hassas biçimde muhafaza edilmesi lazım. Fakat bu görüntüler ta bana kadar geliyor. Nasıl oluyor bu iş? İşte nasıl olduğu konusu son derece önemli. Şimdi öncelikle görüntülerde neler var bu konuya gelelim. Görüntülerin bir kısmını size full olarak da izlettireceğim. Şimdi emniyet, dönemin Emniyet İstihbarat Başkanı Engin Dinç makam odasında ee, ve tarihler 15 Temmuz'dan hemen sonrası 2016 yılı, 15 Temmuz'undan hemen sonrası Temmuz ayının sonu, Ağustos ayının başı gibi bu kayıt yapılmış. Ve bu kayıtta Engin Dinç yardımcılarıyla bir kısım yardımcılarıyla toplantı halinde ve dönemin hassasiyetini de biliyorsunuz ve bu sırada Resul Kabataş'ta yardımcısı ki Emniyet İstihbaratı'nın operasyonlarından, bütün operasyonlarından sorumlu yardımcısı, en kritik yardımcısı odaya doğru geliyor ve işte beyaz gömlek üzerinde ceketini giyiyor son anda ve odadan içeriye giriyor. Odadan içeri girdikten bir süre sonra bir tartışma sesleri geliyor. Tartışmanın sesi giderek şiddetleniyor, barışmalar giderek şiddetleniyor. Tavu kameranın mikrofonuna kadar, düşün kapalı oda kapısı, onun arkasındaki tartışmalar tavu kameranın mikrofonuna kadar yansıyor bu tartışmalar ve öyle bir noktaya geliyor ki oradaki korumalar, koruma görevlileri vesaire içeriye girelim mi, girmeyelim mi filan tereddütünde kalıyorlar çünkü odaya girmek de, çat kapı giremezsiniz odaya. En sonunda artık dayanılmaz noktaya gelince korumasıyla işte odada bulunan diğerler odaya girmek için kapıyı açıyorlar. Kapıyı açtıklarında dehşet bir manzara ile karşılaşıyorlar ve aniden koşar adım içeri giriyorlar ve olaya müdahale ediyorlar. Ve olaya müdahale ettikten sonra Resul Kaba taşı zorla dışarıya çıkarttıkları andan itibaren de Engin Dinç'in bağırışları daha da şiddetleniyor. Sen vatan hainisin ve savatan hainisin diye. Yani kendi yardımcısını vatan haini olmakla suçladığı bir tartışma var içeride. Ve bu tamamen o kameraların kaydı altına alınıyor. Sonrasında bu kayıt sızıyor dışarı. Bu kaydın nasıl dışarı sızdığı, neden dışarı sızdığı, bu kayda kimlerin ulaştığı konusu çok önemli. Buna birazdan geleceğim. Şimdi bu konu o tartışma daha sonra tutanak altına bir biçimde geçiriliyor ve daha sonra da müfettişler bu işin içerisine giriyor. İşte biliyorsunuz hem 15 Temmuz'dan hemen sonra Süleyman Soylu İçişleri Bakanı oldu. Ve Süleyman Soylu en kritik noktalardan birisi olarak gördüğü emniyet istihbarat Başkanlığı da değiştirmek istiyor zaten. Daha doğrusu emniyet İstihbarat'ın bütün kilit noktalarının hepsini değiştirmek istiyor zaten Süleyman Soylu. Bu da eline gelmiş bir koz. Dolayısıyla hemen işte müfettişler görevlendiriliyor vesaire. Müfettişler, verilen ifadeler vesaire konunun üzeri bir biçimde kapatılıyor. Fakat bu video ve o müfettişlerin bazı aldıkları ifadelerle birlikte çok önemli bir koz geçmiş oluyor. İşte bu hep size bahsettiğim kulakçı kliğinin eline. Dolayısıyla artık Emniyet İstihbarat Başkanı Engin Dinç de avuçlarında. Onun yardımcısı Resul Kabataş da avuçlarında. Şimdi Resul Kabataş çok önemli birisi. Niye önemli birisi? Şimdi Resul Kabataş koruma daireden geldi emniyet istihbarata. Ne zaman? 2013 yılında. Tayyip Erdoğan 2013 yılında emniyet istihbaratı tamamen işte 17-25 Aralık yolsuzluklarından önce de başlayarak 17-25 Aralık yolsuzluklarından sonra da iyice ivme kazandırarak emniyet istihbaratı tamamen kazımaya karar vermişti. Ve Tayyip Erdoğan bununla ilgili de kendi koruma müdürü, bütün koruma ekiplerinin başı olan Ramazan Balı görevlendirmişti düşün Ramazan bal anladığı tek şey koruma koruma ile ilgili işler emniyet istihbarat branşında hiç bulunmamış emniyet istihbaratıdan hiç anlamaz. Fakat emniyet istihbaratı o şekillendirdi. Kimle? İşte bu Resul Kabataş'la birlikte. Resul Kabataş'ı emniyet istihbarata gönderdi. Engin Dinç emniyet istihbaratının başına getirildi. Ramazan balın onayıyla ve işte Engin Dinç'in beraber çalıştığı çalışacağı personelleri vesaire özel kalemine kadar memurların yerleştirilmesi işinde Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürü Ramazan bal ayarladı ve emniyet istihbaratı ele geçirdiler. Çok kısa süre içerisinde. Fakat sonra bunu Noktalara kadar geldiği iş. Dolayısıyla Ramazan Resul Kabataş çok önemli bir adam. Çünkü doğrudan Tayyip Erdoğan'ın adamı Ramazan Bal tarafından gönderilmiş bir adam. Fakat buna rağmen görevden alındı. Neden? Şimdi bu tartışmada olan şey şu. İkisinin de meslekten ihraç edilmeleri lazım. Hem Emniyet İstihbarat Daire Başkanı'nın hem onun başkan yardımcısının. Neden? Çünkü ellerini bellerini atıyorlar. Şimdi bir polis görevlisinin amirine ya da bir başka polise karşı. Elini beline atması meslekten ihracı gerektiren bir suç. Ve bu emniyet istihbarat daire başkanının odasında yani görev sırasında, İkisi de görevdeyken mesai saatleri içerisinde görevle ilgili bir toplantı sırasında meydana gelmiş bir hadise. Dolayısıyla ikisinin de meslekten ihraç edilmeleri lazım. Fakat bu onlar meslekten ihraç edilmeyecek şekilde olay kapatılıyor. Kapatılınca da ikisi de nereye düşüyorlar? Kulakçık programına Süleyman Soylu'nun avuçlarının içerisine düşüyorlar. Sonra önce Resul Kabataş görevden alındı. Bütün o Tayyip Erdoğan'a yakın desteğe rağmen böyle bir skandala karışınca, elini beline atınca görevden alındı. Polis okuluna, oradan işte Bingöl Genç'e, oradan da şimdi müfettiş olmuş e, İçişleri Bakanlığı'nda. Bu şekilde pasifize edildi. Enginliç de e, Yıldız, Geleceğin belki İçişleri Bakanı filan olacak filan gibi gözüküyordu. Enginliç de oradan görevden alındı. Önce Eskişehir'e, şimdi Konya Emniyet Müdürü olarak görev yapıyor. Fakat Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı gibi en kilit noktalardan bir tanesini kaybetti. Hemen bu hadisenin akabinde. Şimdi bu e, video dediğim gibi Kulakçık Programı diye bir hadiseden bahsediyorum. Aylardır size. E, bu Kulakçık Programı Emniyet, emniyetin içerisinde Süleyman Soylu'nun siber daireyi kullanarak, siber daire başkanı ve oraya yerleştirdiği 350 kişi, 350 sivil personeli kullanarak oluşturduğu bir sistem var. Bunun içerisinde aynı zamanda da emniyet istihbarat başkanlığını tamamen ele geçirdikten sonra istihbarata karşı koyma dairesi, istihbarata karşı koyma dairesi polisler izler. Polisler bir suça karışıyorlar mı? Bir suç örgütüyle iş işbirliği içerisindeler mi? Birden menfaat e, temin ediyorlar mı vesaire? Bunu izler çünkü bu sayede emniyetin karşı operasyon yemesi, suç örgütlerine bulaşması, emniyetin elindeki bilgilerin dışarı sızması vesaire bunlar engellenmiş olur. Yani kirli polisleri arar istihbarata karşı koyma dairesi ve bu kirli polislerle ilgili gereken önlemleri yapar. Fakat Süleyman Soylu ve ekibi bu siber dairenin imkanları ve emniyet istihbarattaki istihbarata karşı koyma şubesinin imkanlarını nasıl kullandılar? Kirli polisleri belirleyerek ve bu kirli polislerle ilgili dosyalar oluşturarak daha sonra bu kirli polisleri kendi istek ve amaçları doğrultusunda kullanmak için ne yaptılar? devlet büyüklerini takip ettiler. Anlattım işte size. Tayyip Erdoğan'ın damadının telefonlarını dinletecek kadar ileri noktaya kadar gittiler. Neden? Çünkü bu kirli polisler ve onlarla ilgili dosyalarda elinde. İşte Engin Dinç ve Resul Kabataş'la ilgili de bu çok kıymetli video kaydı aynı şekilde geliyor ve bu kulakçık programının içerisine giriyor. информацию о проекте. А Tamam. Ama acil değil çünkü şuan topoför doldu. Tamam, tamam tamam. Hatta kalalım. cold alone se chama peso pode, vai e vinha que eu valho o que é seu oprito golo Şimdi artık Emniyet Teşkilatı'ndan rahatsızlık öyle bir boyuta gelmiş vaziyette ki kirli polisler öyle kilit noktalara getirilmiş vaziyetteler ki artık emniyetin bütün bünyesi illallah etmiş vaziyette. Dolayısıyla da artık bir biçimde bu urdan, bu çeteden, bu emniyeti ele geçirmiş olan mafyatik yapıdan kurtulmak istiyorlar. Ve emniyetin özellikle birimlerinde, emniyetin dairelerinde vesaire, komda, işte siber dairede, emniyet istihbaratta, terörle mücadele dairesinde vesaire bunların hepsinde özellikle yerleşmiş olan bu gruplardan kurtulmak için, bu klikten kurtulmak için polisler bir şekilde mücadele etmek durumunda kalıyorlar. Çünkü iyi polisler, görevinde başarılı polisler, düzgün işini yapmaya çalışan polisler vesaire bir şekilde bu süreçte karakollara sürüldüler. Ondan sonra ya da haklarında çeşitli dosyalar oluşturulup meslekten ihraç edildiler vesaire, isimleri bayrok listelerine eklendi vesaire. Bu şekilde ihraç edildiler meslekten. Fakat bu işin arkasında ne var filan kısa sürede anlayamadılar. Fakat şimdi yavaş yavaş anlamaya başladılar ve benim bu e, kulakçık programı videolarımla birlikte de kazı nereden yedikleri artık kafalarında netleşmiş vaziyette. Dolayısıyla artık bu video bana kadar gelmiş oluyor. Fakat bu videonun bana kadar gelmiş olması son derece enteresan. Bu video yani Emniyet İstihbarat Daire Başkanının odasının girişinin videosu Emniyet İstihbarat binasının dışına Çıkmaması lazım. Fakat artık kavga öyle bir boyuta gelmiş ki, rant öyle bir boyuta gelmiş ki bu video ta dışarı çıkıyor. Size anlattım. Emniyet İstihbarat'ın en kilit noktalarından birinin daire başkanlığı, J şubenin daire başkanlığını yapan Kerim Altay, Emniyet İstihbarat başkanlığının imkanlarını, bilgisayarlarını, serverlarını bitcoin madenciliği yapmak için kullanıp oradan para kazandı.
1: Bunu anlattım.
0: Rezalet bu boyutlara kadar gelmiş vaziyette. Dolayısıyla da bu videolar artık böyle bu irinler ondan sonra dışarıya patlıyor. Tabana kadar geliyor. Bana kadar geldiyse kimileri nerelere kadar geliyor? Bir de bu bildiğimiz bu videolar başka ne tip videolar var? Polislerin birbirleri hakkında oluşturduğu dosyalar vesaire. Bunları bilmiyoruz. Çünkü artık polisler öyle suçlara karışıyorlar ki mafyadan beter suçlara karışmaya başladı polisler. Polisler bu derece mafyadan beter suçlara karışmaya başladılarsa ya buna zorlanıyorlardır ya da hiç olmayacak kişiler hiç olmayacak pozisyona getirilmişlerdir emniyet bünyesinde. Biz bunu Mehmet Ağar'ın çok etkin olduğu 90'lı yıllarda gördük. Emniyetin kilit noktalarındaki insanlar, özel harekattaki insanlar, emniyet istihbarattaki bazı insanlar, terörle mücadeledeki insanlar İnsanları çeşitli terör listelerine yazıp malına mülküne çöküyor, haraç alıyor, insanları gözaltına alıp kaybediyorlardı vesaire. Şimdi bunların hepsi geriye döndü. Şimdi size bir olay anlatacağım. Olay İstanbul'da yaşanıyor. İki polis geliyorlar. Murat Kartal isimli bir kişiyi hakkında gözaltı kararı var deyip alıyorlar ve araçlarına bindiriyorlar. Araçlarına bindirdikten sonra Götürüp normalde ya karakola götürmeleri lazım, gözaltında tutmaları lazım ya da savcılığa götürmeleri lazım. Fakat götürüp Yavuz Baybaş'ın isimli kişiye teslim ediyorlar. Yavuz Baybaş'ın kim? Soy ismini şimdi değiştirmiş. Baybaşı'nın isminden çıkarmış soy ismini, soy isminden Yavuz Baybaş'ine teslim ediyorlar. Yavuz Baybaş'ın Türkiye'de bildiğimiz işte en büyük en büyük narkotik gruplardan bir tanesini uyuşturucuyla ilgili gruplardan bir tanesini belki de en büyük grubu yöneten isimlerden bir tanesi. Yavuz Baybaş'ine Murat Kartal bu iki polis tarafından teslim ediliyor. Yavuz Baybaş'ın Murat Kartal'ı alıyor, büyük çekmecede bir villaya götürüyor. Burada işte işkence yapılıyor. İşkence yapıldıktan sonra öldürülüyor. Sonra da e, götürülüp büyük çekmecede bir tane araziye gömülüyor. Daha sonra birinin ihbar etmesi neticesinde o arazide kazı yapıldı ve ceset bulundu. Ceset bulunduktan sonra bütün bir hikaye ortaya çıkartıldı. Düşünün. Bir narkotik mafya grubunun yöneticisi, iki tane polisi Kendisi için rakip, hedef, kendisi için sorun olan bir adamı kaçırtmak için kullanıyor. İki polis bu adamı getiriyorlar. Olsa sonra mafya grubuna teslim ediyorlar. Mafya grubu da bu adamı ortadan kaybediyor. Olay bu noktalara kadar gelmiş durumda. İşte bunlar bu tip işleri yapan kişiler. İşte bu kulakçık programının polisleri. Bu polislerin bu tip işleri yapması Türkiye'de daha ilkler değildi. Polisler öyle noktalara geldiler ki. Mesela bazı olaylar oluyor. Bir mafya grubunun yöneticisi işte diyelim İstanbul Ankara'dan İstanbul'a geliyor ya da yurt dışından İstanbul'a geliyor. Kendisine göre önemli bir işi var. Sevgilisiyle buluşacak, işte önemli bir adamla buluşacak vesaire. Fakat trafik, trafik var. Arıyor komşu be, e, müdürünü. Ondan sonra komşu be müdürü ona iki tane polis yönlendiriyor. İki polis mafya liderine eskortluk yapıp onu güvenli şeridinden gideceği yere kadar, güvenli şeridini İstanbul'da kullanarak gideceği yere kadar götürüyorlar. Olaylar bu noktalara kadar geldi. Bunların hepsini, detaylarını anlatacağım size. Sezgin Baran Korkmaz'ın nasıl mesela Alaaddin Çakıcı'nın arabasını komşu ve polislerini arattığını vesaire bunların hepsinin detaylarını size anlatacağım. Fakat bugün yayınladığım video son derece önemli. Bu kulakçık programının ve bu clean ne kadar tehlikeli olduğunu anlamamız açısından önemli. Neden? Çünkü halk olarak, insanlar olarak herhangi bir şekilde başımız derde girdiğinde gidip başvurduğumuz noktalardan bir tanesi emniyet teşkilatı, bir tanesi adalet teşkilatı. Şimdi bunlar bu biçimde emniyetin, devletin imkanlarını kullanarak önce emniyeti, sonra adaleti teslim aldıkları andan itibaren halk olarak bizim güveneceğimiz hiçbir yer kalmıyor. Güvenebileceğimiz hiçbir yer kalmıyor. Çünkü gidip artık emniyete başvurmak, gidip artık adliyeye başvurmak, gidip bunların kucaklarına düşmek oluyor. Dolayısıyla bunlar istedikleri düzeni yönetiyorlar. Bunlara gidene kadar mafya gruplarına giderim noktasına geliyor insanlar ve ülke bir bütün olarak mafyalaşıyor. Şu an işte son e, güven anketlerinde de görüyorsunuz. Emniyet teşkilatına, yargıya, güven. Cumhuriyet tarihinin en düşük noktalarından bir tanesine geldi. Neden? İşte bu yüzden. Polisler ne yapıyorlar? Polisler sürekli olarak orada uygulama, burada uygulama, orada kimlik sorma, burada kimlik sorma... Hiçbir dünyanın modern, gelişmiş demokrasisinde polisin bir köşe başında durup gelenden gidenden kimlik sorduğu böyle bir uygulama yok. Avrupa'nın hiçbir ülkesinde, Amerika'da böyle bir şey göremezsiniz. Genel kimlik uygulaması böyle filan gibi böyle bir şey göremezsiniz. İnsanları polis görmek bile rahatsız eder, polis bile görmek istemiyorlar gelişmiş ülkelerde insanlar. Fakat Türkiye'de bütün emniyet teşkilatı Köşe başlarında uygulama yapmakla meşgul. Çünkü işte bu kirli polislerinin önünün açılabilmesi için iyi polislerin bir şekilde meşgul edilmeleri gerekiyor. Ya da iyi polislerin bir şekilde tasfiye edilmeleri gerekiyor. Bu süreç Türkiye'de hızlı biçimde, çok hızlı biçimde ilerledi. Ve olay artık öyle noktalara kadar geldi ki Emniyet istihbarat Daire Başkanı'nın odasında Polisler, en üst düzey polisler birbirlerine karşı ellerini, belini atacak ve bu nedenle de şantaja uğrayacak noktaya kadar geldiler. Şimdi tabii merak edeceksiniz bu insanlar niye birbirlerine karşı ellerini, bellini atmışlar? Şimdi olay şöyle, bu, bu kısım da enteresan. Bunların da nasıl polis olmadıklarını, istihbaratçı olmadıklarını görmek açısından önemli. Zaten normal şartlarda Engin Dünç'te Resul kapataş da Emniyet İstihbarat'ta öyle noktalara gelemezler yani. Kendilerini siyasete satmamış olsalar. Şimdi olay şöyle. Bu meşhur 15 Temmuz'da Adil Öksüz var ya bu gizemli kişilik nasıl olduysa kurtulan kişilik. Donuna kadar soyulmuşken, gözaltı merkezindeyken nasıl olduysa oradan çıkartılan kişilik. Bu kişilik ona ortadan kaybolduktan sonra işte o Sincan'daki jandarma karakolunda kaybolduktan sonra Sakarya'da bulduğuna, ili olduğuna, gittiğine, Sakarya'ya gittiğine ilişkin bazı tespitler var. İşte bankamatikten para çekmiş, o çekmiş vesaire. Sonra işte Sakarya'nın yaylalarında falan saklanıyor falan diye bazı bilgiler geçmişti o zaman. Fakat Sakarya'da yakalanamadı. Sakarya'da yakalanamayınca tabi emniyet istihbarat yakalaması gereken bilgileri ortaya çıkarması gereken birimlerden bir tanesi. Enginli işte o zaman emniyet istihbaratın başında işte kendisi ondan sonra sıkıntı yaşamamak için Sakarya istihbarat müdürünü görevden alıyor. Burada yakalayamadım başarısızsın diye görevden alıyor. Dolayısıyla kendi üzerindeki baskıyı rahatlatmak için haksız yere belki de o jandarma karakolundan nadile nasıl bırakıldı onun araştırılması gerekiyor esas olarak. Ee, ve Resul Kabataş da adeta baskın vermeye Emniyet İstihbarat Başkanı'nın odasına geliyor ve diyor ki bunu niye görevden aldın diyor. Çünkü onun adamı niye görevden aldın diyor. İşte diyor ki o diyor FETÖ'cü diyor o yüzden görevden aldım ben onu diyor. Ondan sonra değil diyor diyor ondan sonra hiçbir delil yok onunla ilgili filan diye. Ondan sonra oradan tartışma bu noktalara kadar geliyor. Yani sonra birbirlerine karşı bellerine silah atıyorlar. Çünkü her biri bir güç grubu. Onun adamları var, onun adamları var. Onun adamları birbirlerinin adamları emniyetinin içerisinde birbirleriyle ilgili bilgiler topluyorlar. Vesaire emniyet artık bu noktaya kadar gelmiş durumda. Dolayısıyla aslında ciddi bir güvenlik sorunu çıktığında ülkede hepimizin nasıl büyük sorunlar yaşayacağının da fotoğrafı size bu anlattıkları. Evet 2 haftalık bir aranın ardından geri döndüm. Ee, yine dolu dolu, yine dop dolu videolarla karşınızda olacağım. Mafya gruplarını, suç örgütlerini, yolsuzlukları, talanı bunların hepsini kimsenin anlatamadığı, kimsenin girmek istemediği, kimsenin cesaret edemediği en tehlikeli konulara gireceğimden, cesaretimde herhangi bir kırılma olmayacağından şüphe etmeyeceğinizden eminim. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.